0: Buenas tardes, lunes 24, 7 de la tarde. Comienza un nuevo programa de Quack and Roll en el 103.4 de Quack FM. Hoy con ambiente prefestivo. Estamos Carmen, Nerea y Fernando para regalar a vuestros oídos una horita de buena música. Arrancamos. Como decía al principio, estamos en ambiente prefestivo y tengo a Carmen colocándose los cascos con una mano y con la otra cerrando la maleta. Así que hoy comenzaremos escuchando su trío para que disfrute de un merecido descanso.
1: Aquí estoy otro lunes más, y en 16, compartiendo mi trío con vosotros en Quack and Roll en el 103.4 de Quack FM. Hoy los tres temas que va a pinchar mi técnica favorita, Nerea, son de un solo grupo, una de las bandas más grandes e influyentes de toda la historia del rock. Si os nombro a Mick Jagger, Keith Richard, Ronnie Wood y Charlie Watts, a todos nos viene a la mente la imagen de una boca con la lengua afuera y un nombre, The Rolling Stones. The Rolling Stones son, en esencia, la actitud del rock desde que empezaron y en ellos se dan todos sus estereotipos, sexo, alcohol, drogas y dinero. Todos sus componentes son profetas del exceso y Keith Richards es el verdadero Espíritu Santo porque no sabemos de qué está hecho, pero de carne seguro que no. El primer tema que he escogido es del 64, cuando los Stones hacían versiones, y en este caso uno de Buddy Holly, de su álbum England's New West Hitmaster, Not Fade Away. En el 68 sacan un sencillo donde encontramos nuestro segundo tema. En esta época los Stones se les iba la mano con el ácido y en uno de esos días de desfase en casa de Keith, a Jagger, que estaba en pleno viaje, se le aparece un tío saltando por el jardín de la casa. De ahí surgió Jumping Jack Flash. Disfrutadla. El tercer tema de hoy de esta legendaria banda es del 71 y aparece en su álbum Sticky Fingers, Dedos dos pegajosos, donde las letras de las canciones, a diferencia de en álbumes anteriores, son más oscuras y hacen referencia a la esclavitud, el sexo interracial, el consumo de drogas. La portada la diseñó Andy Warhol e incluye por primera vez el logotipo de la lengua y los labios, con todos vosotros de Rolling Stones y Bitch. Thank you
0: La semana pasada dejé una promesa sin cumplir. En nuestro muro de Facebook había escrito que con motivo del 30 aniversario de la edición de Electric, el álbum que introduce en el hard rock a The Cult, escucharíamos y haríamos una revisión de este disco. Evidentemente por falta de tiempo no pudimos hacerlo y también por falta de tiempo no podremos programar todo lo que quisiéramos. Pero intentaremos conjugar los discos más obvios con otros que quizá pasaron más desapercibidos. 1987 es un, disco, es un año de grandísimos discos. Algunos de ellos, como decía, perdurarán en la historia. Pero si sí hubo un álbum que me sorprendió de verdad fue el Electric de los Cult. Venían de grabar Love, que para mí, por motivos personales, es el mejor. Pero todavía arrastraban un sonido gótico, psicodélico. Y de repente abres el LP, lo limpias, lo colocas sobre el plato, pones la aguja encima y el sonido es compacto. Riff entrecortados. Batería simple pero efectiva. Gran bot de Ian Attsbury y un aire cañero desde la pista 1. De la mano del productor Rick Rubin, que les prestó una inestimable ayuda a la hora de abrazar un rock duro y seco, sobrio, como el de ACDC, pero sin renunciar a la amplitud de miras de Led Zeppelin. Menos mal que lo renombraron dejando Electric, porque el original Peace no era el más adecuado. nos hemos traído el DeLorean para 1987, vamos ahora con Histeria, Uno de los 50 álbumes más vendidos de la historia y también uno de los más complicados de grabar. Def Leppard pasaron grandes vicisitudes para terminar el álbum. Tardaron cuatro años en hacerlo. Abandonos del productor, paperas del cantante... Pero lo más traumático fue el accidente de tráfico de Rick Allen, batería del grupo, en el que pierde un brazo. Imaginaos la situación. Grupo de rock con un batería manco pero el grupo se solidariza con él. Después de muchas horas de discusión, deciden intentarlo y desarrollan la famosa batería electrónica. Después de muchos intentos y con mucha determinación, finalmente lo consiguen, con lo que fue una revolución en la tecnología de baterías. Un único pedal con un sistema disparador, con el que Allen era capaz de tocar más o menos como lo hacía antes. El objetivo del álbum iba a ser una versión hard rock del thriller de Michael Jackson, en el que cada canción era un hit potencial, y vaya si lo consiguieron. Ahora vamos con el Once Beaten, de Great White. Me encantan esos temas que comienzan a ritmo de blues, lentos, arrastrados como yo cuando suena el despertador cualquier día de curro, pero a medida que va avanzando el tema van subiendo las revoluciones, y acaba siendo una tormenta de guitarras e intensidad, como el Freebird, de Liner Skinner, Blindman de White Snake, o el tema que escucharemos a continuación, Rock Me.
2: Baby, you don't have to go And Oh baby, tell me you won't go We'd be so good together if we had the time no crime, oh no, But I will find the time to change your mind, and if you stay the night, hold me tight, will you make the
0: Seguimos en Quack and Roll, en el 103.4 de Quack FM y, como habíamos dicho al principio, continuamos en 1987. Evidentemente, uno de los discos más rompedores de ese año y de la historia del rock es el Appetite for Destruction. Marcó una época y se puede decir que es la génesis del Sleazy Rock de Los Ángeles. El disco es un auténtico bombazo de principio a fin y, aunque cualquier tema es un single en potencia It's So Easy fue el primero, y la verdad es que pasó bastante desapercibido, llegó a un discreto puesto 84 en los charts. Luego lo remediarían con los clásicos Paradise City, Welcome to the Jungle o Sweet Child of Mine, pero nosotros nos quedamos con el primero, con ese ritmo machacón y una voz gutural de Axel. <música>
3: Repairs. She's out to take no need to try.
0: Es el disco que los australianos Inesex editaron en 1987. Yo hasta entonces no les conocía de nada, y eso que ya habían editado cinco discos anteriores a este. Pero de nuevo la noche y Piscis, aquella discoteca que solía frecuentar con los golfos de mis amigos y que tenía una música espectacular, me los descubrió. Pinchaban con frecuencia a Need You Tonight, que era el primer single del disco y que, por cierto, fue incluido a ultimísima hora, cuando prácticamente estaba rematado. Y fue todo un acierto que los catapultó al éxito. Ellos mismos, en su autobiografía, describen el tema como una mezcla entre la música de Keith Richards y Prince.
2: No. gonna live my life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. You one of my
0: kind. Cuando comenzamos el programa de hoy, mi intención era solo pinchar música editada en 1987. Pero no podía dejar escapar que Quack and Roll asistió el pasado jueves al concierto que dio Chrissy Hind con sus Pretenders. Y todavía con el incombustible Martin Chambers que conserva eh, de su formación original. Antes de nada agradecer a la sala Mardi Gras por esa iniciativa de fletar un bus para que todos aquellos que estábamos interesados en ir... ...no nos quedásemos en casa por la pereza de pillar coche... ...conducir un par de horas... ...y lo que es peor, el regreso... ...gracias Tommy, gracias Yolanda... ...solo un breve resumen del concierto... ...Crisi, espectacular... ...historia viva del rock... ...a sus 65 años sigue siendo... ...una de las mujeres más sexys del rock... ...con una presencia escénica brutal... ...es un animal de escenario... ...el resto del grupo tiene que currar muchísimo... ...para que tus ojos aparten la vista de Crisi... Sonaron clásicos como Mill of the Road, Don't Get Me Wrong, Toggle The Town, Night My Veins, una soberbia versión de Him To Her a capela o este Message of Love que está sonando al fondo. O el final con Precious, pero he de reconocer que el tema que más me emocionó escuchar fue el que escucharemos en un ratito, I Go To Sleep. Esa susurrante voz que Chrissy, diciendo que se va a dormir y que le gustaría que estuviese allí, no sé si es la nana adecuada. No podía dejar pasar el recuerdo de la maravillosa crisis. Y superado este lapsus temporal, volvemos a 1987. Este es el año del regreso de George Harrison, que por cierto, es mi Beatle favorito, al mundo de la música después de cinco años sin editar nada nuevo, dedicado a producir películas para su propia compañía, y que además supone su último álbum antes de fallecer, si obviamos lo que hizo con Traveling Wilburys, Regresa lo grande, con producción de Jeff Line en un gran álbum repleto de imponentes ejercicios pop. Son compactas canciones muy bien construidas y ejecutadas. Sean hermosas baladas repletas de sentimiento o excitantes cortes rítmicos cargado de optimismo como este. Y ahora le toca a Nerea presentarnos su single de la semana.
4: Cuando me comentó mi padre que iba a hacer el programa de esta semana con temas sacados de discos editados en 1987, enseguida se me vino a la cabeza el tema Beds Burning de la banda australiana Midnight Oil. El tema, a pesar de su carácter rock-pop de melodía pegadiza, tiene un trasfondo político y social que lejos está de su primera impresión al oído. Sería necesario conocer y entender parte de la historia de Australia para poder comentar puntualmente el contenido de la letra, pero básicamente habla sobre la colonización del hombre blanco, como ha hecho con otras razas, culturas e incluso continentes. Midnight, Midnight Oil es una banda con un alto compromiso político y una muestra de ello es el hecho de que Peter Garrett, cantante de la banda, ocupa en la actualidad el cargo de Ministro de Protección de Medio Ambiente, Patrimonio y Artes de Australia para que luego digan que el rock es solo para zarrapastrosos. El inicio es uno de los más potentes que recuerdo con la sección de viento, trompeta, saxo y trombón, las guitarras, el, vaxo, el, el bajo y la batería todo trapo. Después le sigue esa voz nasal y profunda del cantante secundada por los coros del resto de la banda, creado todo un himno.
2: River broke, the bloodwood and the desert oak Holding wrecks and boiling diesels, steam and body five degrees the time
0: Seguimos en el 103.4 de Quack FM y esto es Quack and Roll. Vamos ahora con otro de los discos más rompedores de 1987, el Bad de Michael Jackson. Y de nuevo volvió a hacerlo. Al igual que Josh Harrison, Jaco tardó cinco años en editar este disco. No me extraña, después de The de Thriller debe de acojonar sacar algo al mercado. Y la verdad es que es un digno sucesor, con más de 34 millones de copias vendidas y cinco números 1 en las listas de Estados Unidos. Así que cualquier crítica en cuanto a su descenso en ventas resulta ridícula. Combat, el tema que abre el disco, graba otro espectacular vídeo dirigido nada más y nada menos que por Martin Scorsese. En el álbum hay grandísimos temas, como The Way You Make Me Feel o el maravilloso Smooth Criminal pero el que realmente me impactó fue Dirty Diana y el videoclip. El tema es todo un trayazo de hard rock, con un solo bestial de Steve Stevens, guitarra de Billy Idol. En el videoclip parece todo un hard rocker este Michael. Echadle un vistazo a nuestro muro de Facebook, porque en un rato lo subiremos, y abrid bien las orejas, y aunque no deis crédito, este es Michael Jackson. just yes. Y aquí se acaba este repaso a 1987, ya que nuestra horita no da para más. Pero acabo de decidir que la semana que viene haremos una segunda parte, ya que se han quedado muchísimos discos en el tintero. Así que, otra semanita más, Carmen, Nerea y Fer os desean lo mejor. Y aprovechad, los que nos escucháis en nuestra comunidad gallega, que mañana es fiesta